0: Historiantes, está entrando no ar a sua, a minha, a nossa minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso aqui no podcast do Historiante. Eu sou o Pablo Magalhães e mais uma vez estou aqui acompanhado dele, que além de ter um solvete montado na beira do Rio São Francisco, extraiu um dente <risos> e está com pontos ainda na boca. O seu Cléber Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza? É, hoje com a voz mais baixa, depois do tratamento, nem deu para participar da mesa redonda, mas estamos aí.
0: Beleza! Hoje a gente está aqui reunido é, para seguir numa temática que a gente fez semana passada. Começamos aí batendo um papo sobre a questão da escravidão, nós né? falamos inclusive sobre a dívida histórica. Hoje a gente segue mais ou menos nesse assunto para falar sobre o movimento abolicionista. E na verdade. A nossa missão hoje aqui é falar que o movimento abolicionista, apesar de ser pintado de branco, ele foi majoritariamente pintado de preto. Tá? Então, a gente aqui está na missão de falar sobre a população negra no movimento abolicionista e indivíduos né, protagonistas negros nesse processo. Mas me diga aí, Cleber Roberto, se você fosse definir aí, resumir assim, três pontos principais que todo mundo deveria focar para estudar sobre esse assunto, quais seriam? Bem, três
1: pontos Seria o primeiro desse mito do branco libertador, que é algo que está muito inserido em nossa história, que parece que a processo de abolição se resumiu apenas à Lei Áurea, e não é isso. Um segundo ponto bem interessante seria a dos negros que lutaram pela liberdade, porque existe esse apagamento e embranquecimento da nossa história, de que os negros parece que não fizeram parte dessa luta. E a gente tem também entender... Esse processo do apagamento do próprio negro na história da abolição.
0: É isso aí, né? Vamos tentar compreender esse assunto e destrinchá-lo para vocês. Mas antes de a gente entrar na nossa pauta, vamos para alguns recadinhos básicos aqui bem rápidos. Estão abertas as inscrições para o nosso curso A Escrita da História. Você que nos ouve, nos acompanha, que gosta do nosso podcast, saiba que esses professores aqui se reúnem para oferecer um curso falando sobre teoria da história, historiografia, as principais vertentes da pesquisa histórica, abordagem, abordamos também conceitos né da do conhecimento histórico enfim é um minicurso voltado para quem está cursando né o fazendo a licenciatura ou bacharelado em história mas também para todas aquelas pessoas das ciências humanas ou de qualquer, quaisquer outras áreas que tenham interesse sobre a pesquisa histórica linguagem aberta acessível conteúdo em formato de aulas gravadas e material em pdf para leitura e estudo e claro a nossa presença lá né então que tal você participar também, o link tá na descrição desse episódio, clique aí e vá lá conheça o curso e se inscreva pra você que nos ouve, a gente vai dar um descontaço de 20% usando o cupom que tá aí na descrição do episódio e pra quem é apoiador essa galera que caminha conosco o desconto, o desconto é de 40% além disso, né Clebão, é sempre bom lembrar que as pessoas que nos ouvem podem nos ajudar, né? De alguma forma aqui a é divulgar esse podcast.
1: Isso mesmo. Você pode ajudar também aqui o Podcast Historiante, dando lá as cinco estrelas. No Spotify ou no Apple Podcasts Além de você dar essas 5 estrelas Você também pode aí compartilhar com seus amigos Porque tanto essas estrelinhas a mais ajudam nos chats Para a gente aparecer para mais pessoas Como também com compartilhamento Porque significa que mais pessoas irão ouvir e aprender aqui no Historiante
0: Perfeito, agora sim vamos lá para a nossa pauta Vê só, quando a gente fala sobre a abolição, muita gente associa, necessariamente, a figura dos intelectuais brancos, abolicionistas, né? Vamos pensar aí naqueles estudantes movidos por, uma, por um ideal de liberdade, defendendo a população escravizada, é, utilizando-se do seu conhecimento para defendê-los e por aí vai. Isso não quer dizer que não tenha existido esses intelectuais brancos que fizeram isso, claro. Mas eles não representam a totalidade do movimento abolicionista eu diria mais, eles não representam nem uma grande parte, uma pequena parcela de todas as pessoas envolvidas nesse processo de abolição. Há também quem associa a imagem da Princesa Isabel assinando a Lei Áurea ela que ficou conhecida como a Redentora né, ao longo da história nas décadas seguintes, algo também que não condiz com o que foi a luta pela abolição. A gente não quer dizer que a Princesa Isabel e a coroa, portu a coroa brasileira não tenham atuado na ideia de abolir a escravidão. Eles tinham um posicionamento pró-abolicionismo mas eles estavam meio que amarrados ou associados àquele jogo político do período que, de certo modo, atrasou a libertação dos escravizados em nosso país. Várias leis etapistas foram assinadas, lei do ventre livre, lei dos sexagenários, algumas leis aboliram o tráfico é, negreiro para o Brasil, mas isso foi um etapismo. Por quê? Porque a coroa ela era submetida ou tinha que agradar aos grandes latifundiários que, de fato, era quem comandavam a política no Brasil. Na verdade, toda a história silenciada por trás da abolição tem a ver com personagens negros, negras e mestiços de várias estratificações sociais. Que tinham no Brasil, das classes mais ricas às mais pobres, dos mais intelectualizados aos não intelectualizados. Então o processo de abolição passou por várias mãos e várias cabeças, de diversas formas também, tá? O primeiro passo para a gente estudar esses movimentos abolicionistas tem a ver com a resistência dos escravizados. É um grande mito de que os escravizados, os negros africanos trazidos para cá, eles aceitaram trabalhar de forma cativa, sem qualquer luta. Eles lutaram e muito. Diversas foram as formas de resistência desses escravizados ao processo de escravização. Então, por exemplo, a gente pode citar as revoltas que aconteceram. Por exemplo, a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês foi uma das principais revoltas escravistas do século XIX. Teve a participação de dois principais grupos negros escravizados no Brasil, que eram os Nagus e os Raussás. Os Nagus, ou Yorubás, né? com uma tradição religiosa muito ligada às raízes ancestrais africanas e os haussás, eles eram os muçulmanos. Então veja, dois, dois grupos de matrizes religiosas distintas e que muitas vezes se antagonizavam, fizeram aliança para conseguir fazer uma revolta extremamente famosa em nosso país, o Levante vai ser organizado ali de forma clandestina, obviamente, para que eles não pudessem ser encontrados, né, para que eles não fossem descobertos. A partir daí, né, a Revolta dos Malês, dos Malês ela vai se organizar. Em Salvador, em 1835, vai mobilizar 600 escravizados em busca de liberdade, com a ideia de fato de instaurar uma autoridade muçulmana num território que os Malês né, queriam que fosse, de fato, muçulmano. Nós temos um podcast sobre a revolta dos malês. Então aí fica a dica, a gente não vai se aprofundar porque não dá pra gente falar diretamente tudo sobre a revolta dos malês. Vai no nosso na nossa mini pad a revolta dos malês e, e entenda o que foi tudo esse movimento, mas basicamente negros escravizados se organizaram em uma revolta. Esse é um tipo de resistência dos escravizados em nosso país. É, outro tipo de resistência vão ser as fugas individuais ou coletivas em estratégias bem estruturadas ou não estruturadas, com a ideia de se libertar de fato dos senhores. E outra estratégia era o quilombismo. Né? No episódio passado nós falamos um pouco sobre o quilombismo enquanto ideia identitária de luta e resistência no século XX já, mas no século XIX o quilombismo, e antes também, né, aí do século XVI, XVII, XVIII, XIX esse quilombismo era uma estratégia de resistência de fuga, mas na verdade de construção de um espaço de convivência, um agrupamento aonde essas pessoas pudessem se organizar socialmente culturalmente e politicamente contra a dominação do branco nós temos aí também outras várias formas de resistência né que vão envolver por exemplo suicídios, abortos para impedir que os filhos fossem escravizados a própria desobediência né o Walter Fraga filho o autor do livro Encruzilhadas da Liberdade, ele fala sobre isso, né? ele, ele, ele menciona dois casos que aconteceram no século XIX, bem destacados em torno da desobediência. No engenho do Benfica, na Bahia, os escravos do Conde Subaeli se recusaram a obedecer às ordens do feitor para que realizassem a limpeza da plantação de cana. Os escravos se recusaram a trabalhar durante três dias seguidos, mesmo sendo punidos com castigos físicos. E no engenho de São Bento de Inhatá, os escravizados é, rebelaram-se contra o feitor após ele exigir que trabalhassem no domingo, que é o dia de descanso. Na confusão, um desses escravizados morreu juntamente com o feitor. Mas são exemplos de desobediência contra as ordens do Senhor e que marcam essa resistência forte, esse pé bem fincado ali na luta pela liberdade que vai permear o movimento abolicionista também.
1: É, Vocês já estão vendo que a essa participação da sociedade negra, dos negros, na sua própria liberdade. Algo que, como a gente disse na introdução, há esse apagamento histórico. Mas se a gente perceber ali, nas entrelinhas, há muita a participação da, da comunidade negra, dos negros, dos escravizados, é muito grande. Tanto nessa questão de uma resistência através da força, da luta, das fugas, das revoltas, da desobediência, como também através dos movimentos abolicionistas, que também são conhecidos como das sociedades abolicionistas. Tem essas duas formas, essas duas formas que são conhecidas, essas, digamos, associações que vão lutar pela liberdade dos escravizados. E há uma presença muito grande de negros dentro dessas sociedades. Uma delas, que é a confederação abolicionista, ela é criada por José do Patrocínio, e André Rebouças, que são negros E ela foi criada em 1883 A gente só lembra que no Ceará Em 1884 já ocorreu a abolição Ou seja, quatro anos antes da Lei Áurea Na província do Ceará já tinha abolição E o Ceará, para completar a fala de Pablo O Ceará se tornava, digamos, como um reduto Para muitos escravizados que fugiam Eram levados até a província do Ceará Porque lá já tinha ocorrido a abolição da escravidão mas voltando aí a falar da questão dessas associações, há uma presença muito intensa. A gente falou aqui de José de Patrocínio André Rebouças, na chamada Confederação Abolicionista, que foi fundada em 1883, mas há também outras pessoas que também fazem parte de associações, de grupos. A gente lembra, por exemplo, o Luiz Gama, que tem também um podcast sobre ele. Vocês podem até ó, aproveitar e ir na Aurelo, fazer a marotona, dar os plays. Orela, acaba dando ali uma ajudinha financeira. Você não paga nada, mais através ali do app Aurela, eles vão fazer ali uma pequena contribuição para o historiante. Aí vocês, ó, já tem três podcasts aí para fazer a maratona. Mas quando falamos dessas associações, dessas sociedades, desse movimento abolicionista, parece que se resume apenas uma pessoa. Joaquina Nabuco. E adivinhe qual é a cor de pele de Joaquim Nabuco? De qual é a cor de pele, Joaquim Nabuco, Pablo? Branco. É exatamente isso que a gente vê dentro da nossa história. É um apagamento da presença do negro, mesmo sendo negros que sejam tão importantes, como Luiz Gama, André Rebouças, José de Patrocínio, mas todos eles são ali esquecidos. Até outros personagens como, por exemplo, Machado de Assis. Esse que é um dos principais escritores brasileiros. Ele não foi apagado, mas ele foi embranquecido. Porque durante décadas, muitas décadas, se vendeu a imagem de Machado de Assis Branco e ele era negro. Ou seja, vocês veem que dentro desse processo em que os negros estão lutando pela sua libertação, há o apagamento ou embranquecimento dos personagens. E isso a gente vê dentro dessa história, dentro dessa criação que é a história do processo abolicionista do Brasil. Toda essa, digamos, não seria uma violência mas seria literalmente uma, digamos, um roubo. Um roubo das lutas que os negros tiveram pela sua própria liberdade. Isso aqui a gente ainda nem chegou nos personagens, viu? Agora que a gente vai ver que tiveram personagens muito importantes e que estão tendo suas histórias agora, nesses últimos anos, sendo aí descobertas e apresentadas para o grande público.
0: Jorge Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né?
1: O senhor pode sim. Quem quiser ajudar né, a gente do historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se Aí vai se tornar o nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo, pra quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
0: E o endereço qual é?
1: apoia.se/estoriante.
0: O link tá na descrição desse episódio. Música O movimento abolicionista ele precisa ser compreendido como um movimento que teve indivíduos os mais variados possíveis e a gente precisa entender esse movimento a partir de três critérios básicos né raça classe e gênero. Falamos da questão da raça por quê? Inicialmente cristalizou-se no Brasil a ideia de que o movimento abolicionista era feito por brancos intelectualizados. Joaquim Nabuco que o diga. E a gente precisa desmistificar isso e aí você já, já está ouvindo esse episódio a gente falando muito sobre esse assunto. Lá na primeira parte a gente já falou sobre, esse, sobre, sobre isso. A questão da classe também está ligada a, a de certo modo a isso porque cristalizou-se a ideia de que eram membros ali das elites brancas que lutavam pelo abolicionismo ou ou pelo menos elites brancas, liberais ou progressistas, que também é outro erro. Na verdade, a luta abolicionista, ela cruzou as diversas classes, desde as classes trabalhadoras, menos favorecidas, às classes mais ricas. A gente mencionou as sociedades abolicionistas, as sociedades abolicionistas eram mantidas por é, pessoas da, das altas classes ricas de determinadas cidades capitais né? no Ceará foi assim, lá em Fortaleza é, no Maranhão foi assim também, então foram vários lugares aonde essas sociedades aconteceram, surgiram, no, na Bahia também eram sociedades mantidas por membros da elite branca que queriam a abolição, mas também compostas por membros das, da, das classes trabalhadoras membros das populações negras e mestiças em nosso país Por que, que eu tô falando isso? Vamos tentar pegar um caso aqui para ilustrar Nosso primeiro personagem para a gente falar nesse episódio é o Francisco José do Nascimento Ele na época em que viveu, era mais conhecido ali no Ceará como Chico da Matilde Posteriormente, Chico da Matilde passaria aos anais da história, sendo chamado de O Dragão do Mar o que é que o Dragão do Mar fez? Por que é que a gente tá contando a história dele aqui? Cléber já mencionou que antes da Lei Áurea ter sido assinada, em 88, 1888, o Ceará já tinha conseguido extinguir a escravidão. E como foi que isso aconteceu? Por vários anos, lutas é, muito fortes aconteceram no Ceará contra o tráfico de pessoas negras enquanto escravizadas para o Brasil. A, a, essas lutas aconteceram lá Começaram no século XIX, mas antes do Chico da Matilde. Né? Elas começaram lá em 1881, num movimento que se recusava a transportar as pessoas negras escravizadas para lá. E quem liderava esse movimento, ou pelo menos as três primeiras paralisações, porque os jangadeiros que faziam a travessia, eles cruzavam, cruzaram os braços em forma de protesto contra a escravização. Nas três primeiras paralisações, o líder foi José Luiz Napoleão que era um escravo liberto, que tinha comprado a própria liberdade e a de suas quatro irmãs é, com suas economias. Esse Napoleão fundou o Clube dos Libertos, que era uma organização que foi uma organização fundamental pela luta abolicionista lá no Ceará. Ele era ladeado, né, ou ele era assessorado, ou ele era ajudado por Pedro Arthur de Vasconcelos, que era um homem branco, funcionário do porto lá. Nessa dobradinha, eles lutaram contra o tráfico de pessoas para o Ceará, para o porto ali, né, de Fortaleza. E o Dragão do Mar, ele vem como herdeiro do Napoleão. Porque Napoleão, quando vai chegar a quarta é, rebelião, na quarta greve, vamos dizer assim, ele vai se achar velho demais para entrar mais nessa empreitada, né? E Chico da Matilde vai tomar a liderança do movimento e vai conduzir ali a resistência contra o tráfico de pessoas negras. O Dragão do Mar, o Chico da Matilde, ele era um homem negro, mestiço, não tinha sido escravizado, era filho de pescadores e trabalhava como prático mor no porto de Fortaleza. Nesse trabalho ele via todo o drama que era o tráfico de pessoas escravizadas, todo o drama que que eram aquelas pessoas negras ali sendo transportadas de forma tão triste, tão depreciativa, e foi aí que ele, vai, ele se envolveu em uma sociedade abolicionista lá no Ceará, que era a Sociedade Cearense Libertadora. Então ele vai passar a frequentar espaços da elite branca cearense e vai, juntamente com esses indivíduos, se mobilizar e mobilizar também os trabalhadores do porto a lutar contra a escravidão. O slogan que os jangadeiros vão utilizar na revolta do, de, de Chico da Matilde vai ser No Ceará não se embarcam escravos. E com esse lema, eles bloquearam o porto de Fortaleza e impediram o embarque de escravizados a partir de janeiro daquele ano. Chico da Matilde fez vigília, inclusive, e conduziu jangadas e embarcações que se aproximavam para comunicar o fim do tráfico de escravos na província. O movimento foi, foi um sucesso porque em abril de 83, 1883, Fortaleza libertou seus escravizados numa sessão da Assembleia que o Chico da Matilde estava presente. Ele vai ganhar o apelido de Dragão do Mar pela sua atuação. Né? Ele vai receber... Essa, esse apelido salvo engano de, de dos abolicionistas cariocas. E, em dezembro de 2018, o dragão do mar foi incluído no, no, no livro Heróis e Heroínas da Pátria. Como eu falei, recorte de raça... Classe, Tem um recorte de gênero nisso tudo As mulheres foram fundamentais nesse processo São essas mulheres negras que lutaram contra a escravidão Que reservaram, ou pelo menos guardaram ali em si, em suas histórias Uma narrativa de uma luta ainda mais difícil Tanto por serem mulheres numa sociedade machista Quanto por serem negras numa sociedade racista Vamos mencionar duas Maria Firmina dos Reis, uma das é, literatas brasileiras mais fundamentais do estado do Maranhão e do Brasil inteiro. Ela era uma escritora é, responsável, inclusive, pela publicação do primeiro romance de uma mulher negra no Brasil, chamado Úrsula, em 1859. E o racismo e o machismo eram tantos que ela teve que publicar com pseudônimo, tá? uma maranhense, ela nem pôde colocar o nome dela ali, então foi o primeiro romance brasileiro escrito por uma autora, na verdade um autor afrodescendente, dos primeiros livros escritos por uma mulher, e o primeiro livro brasileiro a se posicionar contra a escravidão, contando ainda com o diferencial de que como ponto de partida né, ela utilizava o ponto de vista dos próprios escravizados então uma coisa que é feita, inclusive antes de Castro Alves ou Bernardo Guimarães fazerem Algo desse tipo, né? Outra mulher foi a Adelina Charuteira, e aí não mais, por exemplo, uma intelectual, mas agora uma mulher do povo, né? uma mulher da população. Também do Maranhão, essas duas mulheres, as duas do Maranhão. Na época da escravização, existia uma categoria da escravidão chamada de as escravas ganhadeiras. As escravas ganhadeiras eram aquelas que trabalhavam com seus tabuleiros nas praças públicas e faziam a venda de doces, quitutes, etc e tal. Adelina, ela vai é, trabalhar nisso vendendo charutos. Enfim, ela nasce uma mulher escravizada, né? assim como sua mãe era escravizada, e ela vai trabalhar fazendo isso essa venda e tal para um rico senhor que vai lhe prometer a liberdade. E é nessa luta pela sua liberdade, nessa luta por tentar conseguir né, é, atingir a sua liberdade que ela vai começar a transitar entre os grupos sociais e fazer a articulação ou mobilização do movimento abolicionista no Maranhão auxiliando os abolicionistas. Né? Ou seja, por exemplo, a polícia vai fazer uma ação, ela se antecipava e informava, ela conhecia as rotas que os policiais utilizavam, ela avisava os integrantes do movimento caso alguma ameaça acontecesse. E era responsável pelas informações e estratégias escravistas da Associação Clube dos Mortos, que escondia escravizados e promovia suas fugas. Então, mais uma personagem mulher importantíssima no movimento abolicionista, lá no Maranhão e, obviamente, no Brasil.
1: E já três pessoas que foram muito importantes, três não, muito mais... Pessoas que foram importantes aí dentro desse processo. E aí a gente lembra aqueles que também estavam participando do movimento das associações, das sociedades que lutaram contra a escravidão. Como eu disse anteriormente, nós já temos um podcast que fala sobre Luiz Gama. Vocês aí procurem na barra de rolagem que vocês vão encontrar. Outro personagem que foi muito importante dentro desse processo foi José do Patrocínio. E José do Patrocínio, nascido no, na província do Rio de Janeiro, ele que era filho de um vigário com uma escrava, que no caso era a serva desse vigário, e ele teve uma infância que foi árdua, porque ele nasceu como escravo, mas acabou sendo criado como liberto por causa do pai o pai usou, digamos, da sua influência para dar essa condição para o seu filho. E ele acabou utilizando isso a seu favor, porque ele acabou buscando uma formação que acabou sendo muito importante para a própria luta que ele teve dentro desse processo, porque foi... Após a sua infância, ele acabou ingressando na faculdade de medicina na capital do império, né? que no, na época era o Rio de Janeiro. E ali ele conscienciou outros personagens, principalmente do meio republicano, porque era uma área que já tinha uma certa efervescência. E ele se utilizou desses contatos para também fundar, um jornal, e esse jornal de 1875, que era o um jornal satírico chamado Os Ferrões, tanto fazia sátiras contra a sociedade escravocada da época, como também era um meio de se divulgar as ideias abolicionistas Ou seja, era uma ferramenta que se utilizava aí dentro desse processo da abolição Outro personagem que a gente pode também citar como muito importante Dentro desse processo de abolição Dessas pessoas que, digamos, estavam ali na área mais, numa área, digamos, mais intelectual A gente agora está vendo esses personagens que faziam parte, digamos, de um grupo Que na época era seleto Infelizmente, até hoje em dia, se torna seleto devido ao preconceito e a essa restrição que a nossa sociedade acaba tendo com relação às pessoas negras, às pessoas pretas. Mas voltando aqui, para evitar muito arrudeio e protestos aqui, que se não, editor, corta. Outro personagem que acabou se utilizando A seu favor do conhecimento Que ele acabou adquirindo Foi André Rebouças E André Rebouças, ele que era baiano Ele nasceu livre, era filho De Antônio Pereira Rebouças Que era negro e filho da escrava de um escravo Forreada E de um faiate português Ele acabou utilizando De sua formação também Para lutar dentro desse processo de abolição A partir tanto do, dos seus trabalhos Já que ele tinha formação de advogado Acabou também tendo essa ligação Com a área política E ele se utilizava dessas ferramentas Para tanto fazer parte Dessas sociedades que lutavam Contra a escravidão Como também fazia parte aqui De vários empreendimentos do, do próprio império E ele também fazia críticas contra o regime escravagista A partir do momento em que ele se preocupava Com o que iria ocorrer com esses escravizados após a abolição Porque a gente sabe o que ocorreu infelizmente com os negros após a abolição Que foi exatamente cada um por si Ou seja, não teve nenhuma indenização, não teve... Terras não tiveram nada para esses escravos que tiveram alforria definitiva ali com a Leáurea. E ele, André Rebouças, ele já tinha em mente do que iriam sobreviver esses escravos alforriados. Ou seja, a gente vê nesses personagens aqui que são pessoas que se utilizaram também. da vantagem de ter tido uma formação intelectual que na época era muito difícil para lutar contra a escravidão lutar a favor desse processo de abolição que foi tão mardo no nosso país
0: Chegamos aqui na área né, final do nosso podcast, estamos caminhando para o final, é o momento de a gente fazer a pergunta do episódio, né Claudio Roberto?
1: Isso mesmo, vamos aqui para a pergunta desse episódio e aqui vamos lá, vamos ver se vocês estão por dentro aí dessa pequena maratona que nós estamos fazendo sobre a abolição e sobre as lutas contra Contra a escravidão no Brasil A resistência à escravidão no Brasil Na década de 1880 Ocorreu por diversas estratégias E espalhou-se por Diferentes classes do país Entre as estratégias utilizadas na luta Pela abolição da escravatura Não está correta Letra A. A fuga de escravos Letra B. A formação de quilombos Letra C. A atuação de advogados na defesa dos escravos Letra D. A panfletagem para divulgar a causa. Letra E. A busca por financiamento internacional. Essa tá aqui. Pablo, pode apagar isso aqui, porque tá fácil demais. <risos>
0: Tá mel na sopa, né?
1: Isso aqui para apagar. Não, não, vale a pena isso aqui, não. Tá fácil demais.
0: Tá mel na sopa. Então você que está nos ouvindo participe, né? Da nossa pergunta da semana, pergunta do episódio, vai aí na descrição aí do nosso desse episódio aqui que você está ouvindo. Clica no link e participe, né? Qual é a resposta certa, né? Interaja e faça acontecer este podcast. Bom, vamos para nossa reta final. É o momento de a gente dar aquele recado final, né? Para os nossos ouvintes, eu vou dizer o seguinte. Primeiro, leiam Encruzilhadas da Liberdade, Histórias de Escravos e Libertos na Bahia, do Walter Fraga Filho, um livro fantástico que eu li na época do mestrado. Leiam também o trabalho do, da Clarissa Pires, Construindo Liberdades, Lutas Antiescravistas e Abolicionistas por Mulheres Negras no Brasil do Século XIX. Um trabalho super interessante, a Clarissa é doutoranda, ou era na época não sei se ela já se formou, doutoranda lá na UFRJ no programa de pós-graduação em História Comparada então é um texto bastante interessante sobre essas mulheres negras no processo abolicionista e aí Clebão, qual o recado que você passa pra galera?
1: Bem, eu vou indicar aqui um livro que é um livro curtinho, pequenininho que é O Negro no Brasil, Trajetórias e Lutas, em 10 aulas de história. Esse livro, que é de Carolina Viana Dantas, tem outras duas autoras, deixa eu ver, Heb Matos, que eu tenho até aqui, Heb Matos e deixa eu ver Marta Abreu. E esse livro, é O Negro no Brasil, ele vai abordar toda essa questão da trajetória do negro na nossa sociedade, na sociedade brasileira. Ela é um livro muito bom e fácil, principalmente para você aí que é professor de história, educador ou quer se aprimorar dentro dessa, digamos, de uma introdução do que foi todo esse processo de escravidão e de abolição no Brasil, está aí essa dica. É um livro pequenininho e bem fácil a leitura, uma leitura bem prazerosa. É uma excelente introdução para esse processo tão é, abrangente que foi a escravidão e o processo de abolição no Brasil. No mais, façam a maratona aí no Historiante. A gente já deu aqui a dica de no mínimo cinco podcasts que estão também recheados de conteúdo e informações para vocês.
0: É isso aí, um grande abraço e tchau, tchau. Valeu,
1: pessoal, até mais.